0: To The Moon's Mama Podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyde hårpleje leveret direkte til døren.
1: Sid om siden med Spice Girls og Britney Spears vokser forfatter og historiker Gry Eksen op med en forvrænget opfattelse af, hvordan en kvindekrop ser ud. Tidshånden er med til at give hende et negativt kropsbillede af sig selv. Men i historiefaget finder hun et pusterum. Her handler det nemlig ikke om at se ud, men om vigtigheden i at forstå fortiden. Og i 2021 brager hun igennem med kvinde Kvindekend din Historie. I denne mamma-podcast skal vi høre Gry fortælle sin egen historie. Om sin feministiske vækkelse, da hun bliver mor. Om den overvældende vrede, der rammer hende under barslen. Og ikke mindst om den stress, hun får, da karrieren og missionen om at få kvinderne ind i historien kører lidt for hurtigt. Mit navn er Signe Cecilie Laub. Du lytter til en Moon podcast Velkommen, Gry. Tak. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jamen, selvfølgelig. Jeg har glædet mig. Jeg glæder mig rigtig meget også til vores samtale, hvor vi skal tale om dig og din historie for en gang skyld. Øhm, selvom det også vil selvfølgelig være spændende at dykke ned i alle de øh, historiske kvinder, du har skrevet om Tænker jeg, det må vi gøre en anden dag yeah. <laughs> Men inden vi går rigtig i gang, Grø, så vil jeg gerne stille dig det indgangsspørgsmål Som vi altid lægger ud med her i vores mammasamtale Og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du vil tage med videre i dit voksenliv? Min mor har jo lært mig mange ting men øh, hvis jeg skal
2: sige noget, der har været rigtig vigtigt for mig, så er det og især faktisk med det arbejde, jeg har fået, mm-hmm. så er det, at min mor har lært mig, at uanset næsten uanset hvad der sker i dine relationer i dit liv, så er det altid en dårlig idé at gå og smække med døren, for du ved aldrig, hvornår du står over for de her mennesker igen. Så man kan godt blive uenig med nogen, eller uvenner med nogen, men det er altså virkelig en god idé at, at lande på et nogenlunde blødt sted bagefter i relationen, så hvis man så 10 år efter skal arbejde sammen, eller står nede i børnehaven og skal have forældre i samme børnegruppe eller et eller andet, som jo sker, og måske især i Danmark, fordi det er så et lille, et lille putt land. Altså det har hun virkelig sagt sådan direkte til mig, det skal du huske. Mm. Og det kan jeg huske, at hun sagde til mig, fordi jeg var meget ung, da hun sagde det, så jeg, der forstod jeg ikke rigtig, sådan, hvorfor at det
1: var relevant. Nej. Men nu forstår jeg det virkelig. Og du siger noget om, at det er noget, der måske også det, det, det råd, du også bruger i dit virke i dag på en eller anden måde. Jeg tænker, at vi skal vende tilbage til det senere, hvordan du bruger det. Øhm, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om dit eget udgangspunkt, egentlig. Det her med hvor du voksede op, og hvad er det for et slags hjem, du, du kommer fra? Jeg er vokset op i Hellerup.
2: Mm. I sådan et lille... Det ligner nærmest et lille bondehus, som ligger i sådan et lille, et sted aldrig nogen kommer. Men det er sådan en lille, nærmest en landsby imellem Lyngbyvejen og Emdrup og Tuborgvej. Og der, øh, der boede mine forældre til leje. De er begge to skolelærer. Og jeg er den yngste af tre børn. Og jeg har en storebror, som er 10 år ældre, og en storsøster, som er 5 år ældre. Og så mig, som er 5 år yngre end min storsøster. Så der er sådan lige ja, 5 år imellem os. Alle mm. tre, eller hvad man siger. <laughs> og mine forældre og begge to skolelærer, de har selv været kærester, siden de var 12 år. Og øh, med min far talte vi meget om musik. Mm. Han spiller guitar og har sådan prioriteret det ret meget. Øh, også mens vi var små. Spillede to bands, var ude at øve to gange om ugen. Min mor var mere sådan... Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til at kalde en klassisk husmor, fordi hun var jo på arbejde mm. hver dag. Men øhm, hun sørgede ligesom for, at vi fik god, nærende, sund mad. Og øhm, når jeg snakkede med hende, så var det tit over, sådan, at jeg hjalp med at lave mad, der jeg, jeg blev ældre. Ikke? Mm. Og hende snakkede
1: jeg, altså det er hende, jeg har snakket følelser med. Og det er nu måske også noget, du har taget med ind i dit voksenliv, det her med at kunne sætte ord på følelser.
2: Eller ja.
1: Bruge, ikke være bange for følelser heller. Følelser var fyldt meget i vores familie. Der var ikke overhovedet noget,
2: noget skam i at føle noget. Mine forældre var også uvenner foran os. Mm. Altså, øhm, og det kan jeg da huske nogle aftener, hvor det var skide ubehageligt, fordi altså, lå man måske op i sin seng og kunne høre, at det var uvenner nede i køkkenet. Men det var altid økonomi. Og det kan jeg bare godt forstå, efter jeg selv er blevet voksen. Der er jo ikke noget, der kan presse en så meget i et parforhold, hvis man prøver at skabe en tryg familie, og man ikke har nogen penge. Det er sindssyst jo. Og der kan jeg huske, at nogle gange kunne blive sådan rigtig voksne uvenner, hvor det den måde, man sådan mundhugges, når man er kærester. Ikke? Mm. Og, og det betød også, at jeg må også godt være vred, og man, man må godt blive meget ked af det, uden at det er pinligt. Altså, vi har, altså, vi har sådan en familie, hvor man, man gerne græder og sådan noget. Det er slet ikke uh, farligt. Men generelt var, var, var det
1: glæde, uh, der fyldte i hverdagen. Mm. Uh, og, og sådan varme. Ja. Og du er en del af en flok på tre, som du lige siger. Hvordan var du som barn? Hvor placerede du dig sådan i søskendeflokken? Altså, jeg var jo den yngste. Ja. Jeg har nok været meget forkælet,
2: tror jeg, i min søsknes øjne. Dels fordi jeg var den lille. Og jeg var også sådan, du ved, jeg var også sådan en lille øhm, rundkindet pige med æblekinder og, og lyse slangekrøller, krøller. Så jeg tror også, jeg kunne gå sådan en <laughs> lille nuttet en. Ja, ja lige ja. præcis. Jeg var ja. ret nuttet. Og, øhm, når man er den yngste på den måde, nærmest lidt en efternøler, så bliver der jo ikke sat ret mange krav til en. Min min søsken havde jo også taget alle de der kampe med mine forældre, hvis jeg tænker på, da jeg blev lidt ældre. Altså, der var ikke nogen, der ligesom, der var ikke særlig mange regler for mig heller ikke, når jeg skulle til at gå til fest og sådan noget. Nu var jeg så også rimelig meget til at stole på. Det var ikke sådan, at jeg skarrede helt vildt ud. De stolede ret meget på mig, men der kunne jeg da godt mærke, at der var taget nogle kampe med mine forældre. Og så var jeg... Min bror er jo 10 år ældre end mig, så man skal også huske at tænke på, da jeg startede i første klasse, der startede han i første G. Ja. <laughs> så, og og der, der er jo simpelthen milevidt til forskel på, hvor vi har været i livet. Og, og ham husker jeg faktisk mest som sådan en, der gav mig en svingetur og en god krammer. Og, <laughs> altså sådan en, mm. en ekstra voksen faktisk, ikke?
0: Mm.
2: Hvor min søster, hun var helt klart en legekammerat, og en jeg så meget op til. Og hun har en virkelig god fantasi, så hun, hun skabte sådan nogle universer for mig og hende, hvor hun også forkælede mig på den måde, at jeg altid fik lov til at være hovedrollen, når hun lavede et eller andet prinsesseeventyr, og Så hende var jeg meget sådan, fascineret af, hun var altså et kæmpestort forbillede for mig. Ja.
1: Du er jo ung i 90'erne og start 0'erne, hvor Spice Girls kører jo for vilde gardiner sammen med Beverly Hills og Britney Spears, og jeg kan selv huske Peter Andre der står sådan smurt ind i olie og seks... Pack, var ved at sige, i vandkanten og synger til at i en musikvideo. Altså det er jo på mange måder en, en vild tid at have været ung i. Jeg tænker, det er, en, det er jo en hyperseksualiseret tid. Det er jo også en tid med, kan man sige, højkonjunktur, der var gang i den. Hvordan udvikler du dig ind i din ungdomsår her side om side med, med Britney Spears og, og Peter Andre? Ja, altså jeg er faktisk barn meget længe.
2: Og var også meget drenget, faktisk. Jeg gik til spider i mange år, og jeg gik til fodbold i mange år. og øh, Jeg var enormt lang tid om at få former. Altså, jeg, jeg, jeg var egentlig lidt kajtet, meget kajtet teenager. Og min søster var helt anderledes. Meget sådan feminine, og alle drengene var forelskede i hende og sådan noget. Så, så det tog mig lidt tid at komme ind i det der <laughs> som jeg selvfølgelig egentlig synes er meget positivt i dag. Men jeg var egentlig ikke så, på, jeg var ikke så påvirket af det, fordi jeg var ikke, jeg var ikke sådan en rigtig fan af Spice Girls. Og øhm, nu fortalte jeg jo lige, at jeg, var, at jeg var opvokset i det der skolelærerhjem. Så mm-hmm. der er også nogle, ved nogen mene, lidt specielle regler.
0: <laughs> for eksempel <laughs> Hvad det for
2: Jamen for eksempel var det simpelthen så no-go at se fjernsyn om, om eftermiddagen. Ja. Os. så Så ikke noget bæverligt? Så, da jeg startede i gymnasiet i 2004... Der havde jeg aldrig set Bavle Hills, jeg havde aldrig set friends, jeg havde aldrig set OC, jeg havde ikke set noget af det der. Jeg havde måske set sådan et klip her og der, du ikke sådan sagde, jeg slet ikke vidste, det eksisterede, hmm. jeg så simpelthen ikke set det. Altså der er min mor rimelig skrab, altså hun er sådan, hvis solen skinner, og det er dejligt vejr, så er det udenfor, ud og leg, ud Uden. i den friske luft. Ja, og Gud noget at trøste dig, hvis du sapper altså sådan, hvis ja. du så gerne vil se noget, så må du kigge i avisen <laughs> okay. og sige, hvor tid det er, det er altså, ja fuldstændig håbløst, men altså i disse tider, så er det jo nærmest idealet at være sådan. Jeg skulle til at sige det, ja jo. Men, øh. <laughs> men det kan altså også godt øh, være lidt andet at blive teenager og ikke ligesom være med der, hvor det sker, og vide, hvad der sker. Mm. Og så voksede jeg jo også op i Hellerup, hvor at vi var, altså selvom mine forældre begge to var fuldtidsansatte skolelærer, og vi på den måde slet ikke manglede noget, men så var vi, så var vi nærmest den fattige familie øh, i min omgangskreds. Så det var jo også lidt sådan noget med, at jeg ved ikke, om du kan huske det, men det fedeste, man kunne få, da jeg var teenager, det var øh, sådan nogle med 60-bukser med en lynlås hernede. Yes, ja. I know them, ja. Yeah. <laughs> men de er faktisk blevet moderne igen næsten. Det er ja, det jo. Ja, vi skulle have dem. Det skulle vi. <laughs> men i hvert fald, altså, så, så, øhm, så var det lidt sådan for mig, at de andre piger fik dem bare, men jeg skulle ligesom vente til jul. Forstår du? Jeg ja, kunne ja. ønske med dem bare til jul. Min for, altså, du ved, der, var, der kan jeg godt huske, at jeg havde sådan frustration over, om de jo ikke... Til jul er det jo noget. Altså, jeg kan jo ikke vide, hvad der er fedt til jul. Altså, sådan. Nej, nej, nej. Så der nej. følte jeg mig bagud, kan jeg huske. Ja. Øhm, og, og det der med, at, at det var en seksualiseret tid, det vil jeg bare sige, det, det, det synes jeg virkelig, jeg har mærket. Jeg har virkelig kæmpet med et negativt kropsbillede hele mit liv, og det tror jeg, de fleste kvinder i det her sindssyge samfund har. Mm. Men jeg kan nemlig også godt se, at der er noget med den der tid, hvor at, øh, hver gang der var en kvinde, der var i fokus, jamen, så var det noget med sex, så var det noget med meget lavtallede bukser, meget bar mave hele tiden, meget øh, strudne bryster og numser, og det der med, at hver gang en kvinde, nu kunne jeg rigtig godt selv lige at synge med de forbilder, der var på det tidspunkt, Britney Spears, Christina Aguilera, mm. Beyoncé til en vis grad også, dem følte jeg ikke, jeg kunne spejle mig i, for jeg følte ikke, jeg kunne være det der sex-appeal. Så det har jeg tænkt meget over, at det var en hård tid, synes jeg, for piger. Mm. Og du kunne ikke være andet end tynd. Altså, du kunne være... Øh, I dag, synes jeg, at, og, og det kan godt være, at det bare er mig, der romantiserer dagens ungdom, fordi de har selvfølgelig også alle deres. Men jeg synes bare, at der er flere typer at få lov at være sådan attraktiv på. Mm. Altså sådan flere måder, hvor der er der hvor det bare ikke er... ikke så så
1: det bare Du siger det her med, at det er sådan en negativ krops bevidsthed eller krops du har haft om din egen krop? Hvordan det? Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan jeg skal forklare det andet, end at det er, det er sådan en
2: ongoing stemme, mm. som jeg øhm, heldigvis har fået skruet meget ned for. Altså, som handler jo om det her med, at det er der, din værdi ligger. Den måde, din krop ser ud på, at det, der giver dig værdi. Mm. Altså mit arbejde handler jo lige præcis 0% om, hvordan jeg ser ud. Mm. Og det aktivt valg, jeg har taget, jeg kan huske, hvor befriende det var at gå fra at være interesseret i at synge og tænke om, skal jeg være sangerinde og skal jeg søge på konservatoriet, til at falde fuldstændig pladask for historiefaget. Og så tænke sådan, nej, hvor er det også fedt. Det her fag handler slet ikke om at se ud, at
1: se ud. eller performe. Ja. ja, det har været vigtigt for mig. Hvordan kommer du ind i? ind i historiefaget. Du siger, at du overvejede konservatoriet. Hvordan, hvordan ja. lander du på rug? Ja, men altså nu... <laughs> jeg opvoksede i øh, et
2: miljø, hvor at det at være kreativ i form af øh, musik og teater og billedkunst og sådan noget, som jeg ikke selv har gjort så meget, men det har fået lov at fylde rigtig meget. Jeg gik jo på Banedotteskolen, hvor de kreative fag er vægtet i værdi lige så højt som de bolige fag. Så, så det her med, at jeg var god til at synge, det fik jeg jo også lov til at dyrke rigtig meget, fra, jeg var meget lille og følte mig ligesom virkelig tryg i det. Og derfor så tænkte jeg jo også, det er den vej, jeg skal. Og så var jeg jo også ligesom den generation, hvor at eller den årgang, hvor jeg havde tre fede sabbatår <laughs> efter, mm. efter gymnasiet, hvor jeg var ud rejse, og jeg var på flere forskellige musikhøjskoler. Men jeg var ikke sådan rigtig, altså for det første, så, øh, så min søster arbejdede jo på det tidspunkt som skuespiller, og der fik jeg også lidt et blik ind i, at den der verden også er meget brutal. Og man jo virkelig skal kæmpe med næb og klør for at få lov at være med. Altså. Og især som kvinde i musikbranchen dengang, der var virkelig ikke mange, som ligesom fik lov, føler jeg. Øh, og, og, så, og så har jeg heller ikke... Altså, hånd på hjertet, ikke ret meget tålmodighed med øh, musikteori, altså sådan noget det sådan noget med at lære noget og sådan noget, det sidder bare ikke fast. Mm. Så derfor så, så kunne jeg ikke rigtig sådan øh, konservatoriet, altså jeg så heller ikke mig selv der. Og så, øh, så søgte jeg jo så ned på ruk, fordi jeg havde også den her boligside, som jeg godt kunne lide at dyrke. Altså jeg var god til at gå i skole, og jeg kunne godt lide at gå i skole, og godt lide at lære, og ja, det falder mig naturligt at læse og sådan noget. Men jeg vidste ikke, hvad jeg ville, også fordi det er ikke et akademiker hjem, jeg kommer fra, så på den måde er der jo heller ikke øh, super mange, jeg lige kunne så kigge til og gøre det samme i gode øjne. Og så er det jo så heldigt der noget på rug, der kan man, øh, der bliver man præsenteret for forskellige fag, når man starter, og det var så der jeg opdagede historie, og så gik jeg bare virkelig ind i det med hele hjertet.
1: Ja, fordi hvad var det egentlig ved historie fag, der rammer dig i hjertet? Altså historie har jo et støvet omdømme på mange måder. Ikke? Ja. Altså, folk søger øh, ind på et eller andet medieagtigt, eller vil være skuespillere. Ja, og ja. du falder så plads for historiefadet. Øh, måske fordi, det netop ikke har noget at gøre med at se ud eller gøre til. Eller hvad, hvad var det? Ja, altså, da jeg søgte ned på ruk, så, så var der to nye fag. Og det ene var performance
2: design, mm. og det andet var kultur- og Og øh, alle ville så noget med at lave events eller NGO. Ja. <laughs> og jeg tænkte sådan, det skal jeg bare også. Og det kunne, det, jeg kunne slet ikke samle mig om det. Altså, jeg synes det var kedeligt. Eller, jeg, så det kom også rigtig meget bag på mig, at jeg synes, historie var så spændende. Men jeg tror, det der skete for mig, det var, at det havde været enormt svært for mig i gymnasiet at knække koden til at forstå, hvorfor det var relevant for mig at lære noget om historien. Og da jeg sad med på rug til min første historieforlæsning, jamen så pludselig så forstod jeg, hvor vigtigt det er, at vi beskæftiger os med historien for at forstå os selv som et produkt af den. Det var der bare nogle helt vildt fantastiske gode undervisere, der, der fik mig til at forstå. Og det, der også er fantastisk ved det fag, det er jo, at der er så mange veje at gå. Og der er så, det er jo sådan, det er også på en måde lidt detektivarbejde. arbejde. Mm, yeah. <laughs> ja. Så det blev jeg meget, meget fanget af. Og nu skal jeg selvfølgelig også passe på, at jeg ikke gør mig selv alt for særlig i gode øjne forstået på den måde, at jeg jo ret hurtigt kunne mærke, at jeg skal ikke være. Øh, jeg skal nok ikke være ansat på et arkiv og sidde helt alene og, og forske. Øh, jeg kunne ret hurtigt mærke, at jeg vil gerne ville arbejde med at formidle. Så det der med øh, mig, der stod på en scene og sang, øh, blev jo så bare byttet ud med mig, der stod på et museum og underviste alle mulige gæster og sådan, noget. Ikke?
1: Hmm. Hvad, hvad er det, der er med historien, der er så vigtig? Altså jeg tænker egentlig kun i et samfundsperspektiv. Du er lidt inde på det før, men også historien mellem barn og voksen, når man fortæller historie, hvad, hvad er det, der ligger i historiens kraft? Mm. Jamen, historie er jo vores
2: tolkning af, hvad der er sket i fortiden, og hvordan det har påvirket os i dag. Og når vi fortolker fortiden, så har det faktisk den betydning, at vi bruger den tolkning direkte til at forestille os, hvad skal der ske ude i fremtiden?
0: Mm.
2: Det kan man tage op på det store plan, for eksempel nationalplan, når vi laver politiske fremtidsvisioner og sådan noget. Men man kan også tage det ned til det nære og sige, når jeg hører om min mors barndom, eller min mormors liv, eller min store familiehistorie, der kan jo nogen, der har de der slægtshistorier, som betyder rigtig meget, Jamen, så har det en enormt stærk indflydelse på, hvordan jeg ser mig selv placeret mm. i, i, i samfundet, i min egen historie, men også, hvad skal der ske med mig ude i fremtiden?
1: Det var mm. en kort svar på et lidt stort spørgsmål. Jamen, det synes jeg gik ret godt, og okay. vi skal vende tilbage til det her med skrivning men i kvindehistorisk perspektiv lidt senere, fordi jeg kunne godt tænke mig en mellemregning, nemlig, I forhold til, hvornår du begynder at få øjnene op for feminisme og ligestilling. Jeg har skrevet på min blog med sådan kæmpe bogstaver, da jeg interviewede dig lidt før det her interview, hvor vi sidder nu. Jeg blev feminist, da jeg blev mor. (laughs) Gry, hvad, hvad skete
2: der? Jamen, altså, der skete noget helt vildt, da jeg blev mor. Altså, nu sagde jeg lige før, jeg spillede fodbold, da jeg var barn. Jeg gik til Spejder. Det er selvfølgelig ikke på den måde et kønnet et interesse. Men øhm, jeg spillede jo også meget musik, og det var jo sammen med drengene. Altså, dengang jeg spillede musik, der var et pigeband. Jeg kan ikke huske, at det eksisterede. Altså, der var helt unge i teenager. Det var noget med, at drengene havde et band, og så kunne jeg få lov at være med. Det fattede jeg bare ikke. Jeg, jeg så det som om, jamen, jeg laver jo det samme som dem, og jeg drikker jo også en med dem bagefter, jeg jo spiller jo fodbold med dem i frikvarteret og sådan noget. Og jeg synes, feminister var øh, altså, bedre, hvor jeg sådan havde altså, dog videre agtig, øh, følelsen. Det er jo også noget med den tid, jeg, at jeg er vokset op i. Altså, der var, øh, feminisme var jo fuldstændig dødt i 90'erne og 0'erne. Mm. Altså som i fuldstændig dødt. Der var ingen, der talte om ligestilling og feminisme overhovedet. Det var ligesom om, det havde
1: man aftalt, den klarede vi i 70'erne. Og det var jo sådan lidt fyretal om, hvis man endelig ikke tænker, at jeg sig som feminist, så er du ikke forstået ja. pointen. Ja, det er rigtigt. Og, mm. og jeg tror også, man skal også huske, der sker også noget med generationer. De
2: kvinder, som var voksne, unge voksne i 90'erne og 0'erne, de er jo børn af 70'erne-feministerne. Og der sker altså ofte det med generationer, at man skal i hvert fald ikke det samme som sin mor, eller forstår du? Mm. Så... Øhm, det er Ligesom det, jeg er vokset op med, det er, alle kan det samme. Vi fikset det i 70'erne. Ja. Og det er jo bare øh, den kæmpe fedt løgn. Men da jeg så blev mor til Eddie, så jeg var min kæreste Christoffer og jeg. Vi havde aftalt, at vi gerne ville have et barn. Mm. Vi ville det begge to lige meget. Jeg bliver gravid. Og øh, allerede der faktisk, i min graviditet, som var i øvrigt fuldstændig uproblematisk, synes jeg egentlig, at jeg skal trække et ret hårdt læs kropsligt. Der er mange ting, jeg gerne vil. Jeg arbejder på det her tidspunkt fuldtid nærmest ude på DR, hvor jeg er med til at lave sådan en stor Danmarks historisk serie, som studenter medhjælper, for jeg er stadig under uddannelse, og har virkelig høje ambitioner i forhold til at godt være ud og formidle historie bagefter. Enten arbejde på DR eller som museumsinspektør og føler også lidt, at vi har fået at vide, at det er en skidegod idé at få et barn, mens man studerer, der er fordele, og du har god tid, og alt det der. Ikke?
1: Mm.
2: Jeg føder Eddie, han er skide sød, alt går som det skal. Og så er det jo, jeg skal på barsel, og Kristoffer, han, øh, han skal to uger. Der, altså, to uger efter skal han afsted igen. Det er også en vildt mærkelig samfundskontrakt, vi har lavet, synes jeg, i forhold til sådan, når man fædre, de behøver ikke... Altså sådan, Deltag. de kan lige lære deres børn igen på to uger, og så er det jo morens opgave. Mm. Og så sidder man jo vildt der, helt mutters alene. Mm. Og jeg var 27 år, så jeg var sådan den første, i hvert fald en af de første i min omgangskreds, der havde fået øh, et barn. Og øh, jeg synes, det var så udmattende og anstrengende at være på barsel. Mm. Eddie er altså også et øh, barn, der ved, hvad han vil. <laughs> Han er sådan en, der altid stod op klokken 5, og så har han taget sådan nogle korte lurer med mindre, at jeg blev ved at vide med at gå med barnevognen. Så nogle gange gik jeg også bare op ad noget i timevis for at få dagen til at gå. Ikke? Resten af min mødergruppe var simpelthen så søde, men de var også mere sådan. De havde sådan nogle babyer, de bare kunne ligge mm. på pusle, øh, Altså under det der øh, legeuro, le, og så lå ja. de der faktisk. Altså Eddie, han var sådan uh, uh, uh. Helt tiden, hvis jeg gik frem. Enormt investerende barn. Og så skete, der, så skete der for eksempel det, at øh, Christoffer, han var på det her tidspunkt elite svømmetræner. Og det betød, at han tit var væk i weekender til stævner, og også var på træningslejre. Og han havde faktisk sagt til sin arbejdsplads meget tidligt i min graviditet, hvor jeg er gravid, og jeg kan se i forhold til hendes termin, at den er meget tæt på den her lange rejse, vi skal på med arbejdet. Og i starten havde de sagt, prøv at høre, tillykke med, at du skal være far, det finder vi ud af, det tager vi til den tid. Det kan være, at og babyen kan komme med, det kan være, at vi kan forkorte din rejse og sådan noget. Og jo tættere vi kom på den rejse, jo mere besværligt blev det. Mm. For de syntes, vi var så besværlige. De kunne ikke forstå, at Kristoffer ikke bare kunne tage væk fra sit barn i 3-4 uger. Pludselig blev de bekymrede for, at hvis mig og Eddie tog med, så ville vi forstyrre Kristoffer helt vildt i hans arbejde. Og jeg tror, at det, der virkelig gik op for mig der, det, det er jo ikke, de onde eller noget som helst. Mm. Det er jo de der fuldstændig forskellige forventninger, der er til faren og til moren. Det her med, det ville jo have været utænkeligt. Hvis jeg skulle tage ud og rejse, så ville folk have sagt, "Er du er fuldstændig sindssyg. At tage, kan du gøre det? At tage tre uger væk fra dit, dit fire måneder gamle barn. Mm. Men når det var Kristoffer, så var det enormt. Øh, det, det var simpelthen forventet, at selvfølgelig ville han det, og selvfølgelig kunne han det. Og det er altså ikke fordi, sådan, jeg ved jo godt klar om man skal passe sit arbejde og sådan noget. Men øh, det gik virkelig op for mig, at der ligger sådan nogle... At, at en ting er, hvad man selv synes, man aftaler, når man bliver forældre. En anden ting er, at man, det er så svært at ikke gå imod, for det vil jeg ikke sige, men det er så svært at gøre nogle anderledes ting, eller være anderledes end de diskurser, der er så stærke for moderskabet og faderskabet, og som har været det de sidste 200 år. Og når jeg siger det, så siger jeg også, at der var også konflikter. Det galt også med mine følelser. Altså kulturhistorie skaber også følelser, og det er noget af det, som jeg nogle gange taler om, når jeg taler om moderskabet i en kulturhistorisk sammenhæng, det her med, at vi taler meget om det naturlige moderskab. At vi har nogle instinkter, der sætter ind, og der sker nogle biologiske processer, som jeg selvfølgelig Altså er fuldstændig enige i, men vi skal ikke undervurdere den kulturhistoriske indvirkning på vores følelser som forældre. Så jeg mærkede ligesom, at jeg passede ikke nødvendigvis lige ned i de der kasser, mm-hmm. kulturhistoriske diskurser. For eksempel det der med, at jeg ikke bare syntes, at det var vidunderligt at være på barsel. Jeg havde så mange andre ting, jeg gerne ville. Jeg var meget, meget glad for Eddie. Jeg var meget, meget glad for at blive mor, og jeg er helt klart noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Men det var også voldsomt for mig at opdage, at de andre, mine medstuderende, mine kollegaer ind på DR, de kørte det bare videre i et, øh, følte jeg, lyntog, som mm. jeg var blevet sat af.
0: Du sad derhjemme jeg... armet.
2: Ja, og ja. Overskue, sådan, hvordan skal jeg nogensinde komme tilbage? Jeg havde jo ligesom bygget så meget op. I dag synes jeg jo også, at det er lidt sødt, fordi livet er jo meget langt. Og... Mm. Men øh, det er bare for at sige, at den følelse, det var også svært at sige højt, fordi så følte jeg også lidt, at så siger jeg så til folk, at jeg ikke kan lide mit barn, eller altså, ja. at jeg hellere ville have, ikke have været sammen med ham. Og så er det også, det, jeg blev mor i, i starten af 2016, eller i 2016, og der var altså ikke nogen åben samtale, som der er i dag om moderskabet. Mm. Der var kun lyserøde og lyserblå cupcakes på Instagram. Mm. Så det, nu, nu siger jeg jo de her ting sådan meget reflekteret. Mm. Man skal også huske, at det, det foregik slet ikke så reflekteret ind i mit hoved dengang. Der kunne jeg bare mærke, at jeg var vred. Mm. Og jeg synes, det var pinligt, at jeg var vred. Fordi jeg var i en situation, hvor jeg burde være lykkelig, sagde hele samfundet til mig. Mm. Forstår du, hvad jeg ja, mener? Ja, ja.
1: Og den her vrede, hvordan, hvordan dealer du med den? Kan, kan du få afladet for den? Altså tænke tænker også over for din kæreste, eller går du og bander og ja. derhjemme selv? Hvordan kommer man ud med den?
2: Det gik meget ud over Kristoffer i den periode. Ja. Det gjorde det altså. Mm. Øhm, og han var bare god. Altså han var rigtig, rigtig god til at også måske også, også bare sige til mig, det er sundt for dig. Det mm. er rigtig hårdt, det du er, har gang i. Ja. Øhm, men... jeg ikke... skal vi gøre? <laughs> Hvad skal vi gøre? Altså, <laughs> ja. jeg, jeg ved ikke, om han sagde, men han, øhm, han, var, han anerkendte mine følelser, og det tror jeg i virkeligheden var det, jeg havde mest brug for. Mm. Fordi når det kom til stykket, så havde jeg jo heller ikke lyst til at holde op med at amme. Det jeg var, er var altså på en eller anden måde, ikke? Eller ja.
1: dilemmafyldt, ja.
2: Altså jeg havde lyst til at holde op med at amme til sidst, men, men jeg ammede i ni måneder, eller 10 måneder, eller sådan mm. noget. Ja.
1: Hvad med kroppen? Altså det her med, du sagde lige, ja, lige før, det her med, at graviditeten var egentlig nemt nok, men det var også, din krop blev også anderledes. Var der også en følelse af, sådan, okay, jeg passer ikke ned i den kulturelle norm om, hvordan en gravid krop skal agere og se ud? Ja, helt vildt. Altså, jeg starter, min, øh, starter under min graviditet
2: med at få gigantiske bryster. Altså sådan, jeg tror, jeg havde en, en D-skål, inden jeg blev gravid. Og <laughs> jeg tror, de første tre måneder, der voksede mine bryster måske fem eller syv størrelser. Altså, det var helt nu, vildt. Ja. 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 Der skete lidt eller helt sindssygt hormonelt der. Ja. Og det betød jo også, at det var enormt for fordi folk troede jo, at jeg havde fået lavet bryster, og jeg var jo bare blevet gravid, men jeg var også i den fase, hvor jeg kunne ikke sige til nogen, at jeg var gravid, for alt det der. Ikke? Og øh, jeg synes selv, jeg blev meget stor, men når jeg ser billeder af mig mm. i dag, så kan jeg godt se, at jeg ja, maven er stor, og brysterne er store, men jeg, synes, at jeg tog helt ekstremt meget på andre steder. Det, jeg synes var grænseoverskridende, det var jo, at øh, alle jo kommenterer på ens krop, når man er gravid. Ja. Og dengang, der blev jeg tit kaldt tykke og sådan noget. Mm. Felt grænseoverskridende. Men især det der med brysterne var, var svært for mig, fordi det blev jo også rigtig svært, når jeg skulle amme. Altså det var meget sådan, jeg følte bare, altså det, for eksempel de kvinder, som havde en lidt mindre barm, der når de ammede, så dækker babyens hoved jo bare lige brystet. Mm. Så det kan man godt lige gøre på en café. Altså ja. alle må amme på en café, det er slet ja. ikke, fordi de har holdninger til altså det. Men når jeg skulle så... Altså, det var, jeg følte næsten, at det var hele min overkrop, der blev bare, fordi mit bryst var så stort. Mm. Plus, at
1: jeg jo også skulle holde, jeg blev til at holde ved, fordi ellers så barnet jo i... I bryst? Ja. Ja, så du kunne ikke lige sådan sætte dig sådan Nej. elegant på en bænk, synes du? Nej, i ej, det var Det var nærmest en stort arbejde hver gang. Det var meget ked af, og det er jeg faktisk
2: stadig lidt ked af, fordi alle sagde til mig sådan, det skal du ikke tænke på. Mm. Lige så snart du er færdig med at amme, så falder de hele ned igen. Og at se, mine de er bare blevet sådan nogle små rosiner, det var fordi, de blev så små, efter jeg holdt op med at amme. Mm. Så det gik jeg også lidt glæde glædede mig til, fordi det var så voldsomt, jeg havde de her store bryster lige pludselig. Og det er altså ikke rigtig sket. Altså, de er selvfølgelig blevet lidt mindre mm. er af os mm. i forvejen svulmet op, men... Øh, men det er der sådan noget, hvor jeg stadig tænker sådan, hold det op, det er der også virkelig noget, man skal igennem kropsligt, som er meget grænseoverskridende, som mænd aldrig kommer til at opleve, fordi de op, kommer til, til at opleve så,
1: så voldsomme kropsskift øh, i deres liv. Ja? Nej, også det der med, at det nødvendigvis ikke altid er et, et fedt skifte. Ej. Og det er netop det, du også står med, kan jeg høre dig sige. Altså ja, det, var ja. ikke, det var ikke sådan, ej, var det bare fedt at være gravid på den måde? Eller, nej, om, nej, det ej. synes jeg
2: ikke. Altså. Men jeg vil så også sige, at at det er jo luks, luksusproblemer i forhold til øh, mange af mine bekendte, som har fået begge løsninger, og været tvunget til at sidde ned en hel graviditet. Øh, folk, der oplever at være enormt bekymrede, fordi at der sker noget under graviditeten, hvor de kan blive nervøse for barnets sådan. Alle sådan nogle ting, hvor jeg er fuldstændig fritaget for. Mm. Det er bare vigtigt, at man lige ved, at jeg ikke... Øh, altså, jeg ved godt, at det er ikke det største problem, man kan komme ud for, når man bliver gravid, at man får store bryster.
1: Den her oplevelse i moderskabet omkring, at du har været op imod nogle kulturelle normer, og det her med måske at blive mere bevidst omkring ligestilling og feminisme, er det det, der gør, at du begynder at beskæftige dig også historisk øh, med emnet omkring kvinder? Både ja og nej. Altså, hvis, jeg, hvis jeg tænker tilbage på den periode, der, skete, der
2: startede helt klart nogle ting inden i mig, da jeg var på barsel. Blandt andet så kørte den første sæson af Levens Hule over skærmen. Den så jeg og så, jeg så, når jeg og der kan jeg huske at tænke sådan, ej, det var jo lidt spændende med det der iværksætteri. Og så der tænkte jeg sådan, det er nok lidt svært at blive selvstændig, når nu jeg har læst historie. Mm. Øh, men der var et eller andet, der startede i mig, sådan, det kunne være sjovt at lave noget selv. Så, øhm, så var der også en, øhm, der udkom en ungdomsudgave af Kvindekendt en Krop, som hedder Ungkendt i en Krop, som jeg faktisk købte på sådan en god tur op og ned som jeg læste, og jeg virkelig tænkte sådan, gud, jeg havde haft den, da jeg var teenager. Men jeg tænkte også, der mangler altså noget, du er ikke kun formet af biologien. Altså, vi er virkelig også formet af kulturhistorien. Og der, der kan jeg huske at tænke sådan, at jeg synes, der manglede nogle, nogle flere kulturhistoriske perspektiver i bogen. Og det er ikke fordi, jeg havde jo den interesse med historie og sådan mm. noget. Der, der startede nogle ting. Men projektet startede jo først et par år senere, hvor jeg bliver færdiguddannet historiker og rigtig gerne vil arbejde i branchen og rigtig gerne vil øh, altså have arbejde på museum kulturbranchen er jo svært at komme ind i, og måske så altså meget især som nyuddannet, ikke? Æ, Og det frustrerede mig, og jeg ikke, altså, jeg kan ikke sidde stille. Mm. Så det der med at være på dagpenge, efter jeg var færdiguddannet, det var svært for mig at være i. Altså, det, det synes jeg virkelig var. Man blev nærmest handlingslammet, eller sådan, det er en underlig system, synes jeg, hvor at man, <tryk> altså det første, jeg skete, da jeg kom på jobcentret, jeg var så stolt af min uddannelse, jeg havde virkelig skrevet et fedt speciale, mm. og jeg synes også, jeg havde gjort mange ting under min uddannelse, som, som, som havde rustet mig mm. til, til branchen. Og så kom jeg op jo på jobcenteret, og så siger hun, ja, nå, du har
1: læst historie, kunne du tænke dig at lave noget andet? Nej, hvor demotiverende. <laughs> Eller måske det modsatte, nu skal jeg fanden mig vise dem. Ja, det var nemlig det, der lidt skete i mig. Sådan, øh,
2: hvad tror du selv, at jeg kunne tænke mig at lave noget andet? Altså, jeg har taget jeg læst på universitetet i fem år. Ja. Og der tænkte jeg sådan, okay, det var svært at sparke døren ind til branchen. Og så... Øh, jeg tænkte, jeg må gøre noget selv. Og så var det jo så, at jeg opdagede, at jeg selv havde et
1: kæmpe hul mm. i min viden omkring kvinder. Og det førte jo så til at lave en Instagram-profil, som lige pludselig får ret mange følgere. Ja. Jeg kan huske, da jeg begyndte at følge den og tænkte, okay, hvad, 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 hvad er det her, og hvem står os bag den? Mm. For det husker jeg ikke, man vidste det til at starte med. Tænk, der sidder en eller anden sej nørd et eller andet sted og finder de her øh, kvinder frem. Ja. Og så udgiver du jo også bogen Kvinde i en historie i 2021, hvor du skriver om 50 danske kvinder, der har ledet i løbet af de sidste 500 år, og hvilken betydning de ligesom har haft for øh, kvinders udvikling i Danmark. Mm. Og det bliver ret hurtigt en øh, stor succes. Og øh, bogen udkommer jo også efter MeToo-bølgen. Mm. Altså det vil sige, det er jo også et øh, fast tema nærmest i medierne, det her med køn og identitet. Hvad er det for en bølge, som din bog rammer ind i, Både i forhold til den succes, du oplever, og den interesse, du oplever? Det er ret interessant, fordi da jeg startede min
2: Instagram-profil der i 2018, der var øh, MeToo, der havde MeToo i Gramt Danmark, og der var ikke nogen særlig bred samtale om, øh, om ligestilling. Jeg kan huske sådan nogen som Emma Holden og Louise Kølsen, og nogle af dem, som ellers virkelig har stillet sig op mm. og poparret nogle af de her ting, de havde faktisk lidt trukket sig fra debatten, fordi det de var simpelthen for hårdt for dem hele tiden at få at vide, at det er nok bare dig, det handler om, eller det er nok bare noget, du føler. Og da jeg startede den Instagram-profil, og meget hurtigt fik mange følgere, så skete der jo flere ting. Altså, det første var jo, at jeg fik øjnene op for, okay, det er ikke kun mig, der sidder her og du ved, mangler den her viden. Der er virkelig mange, der gerne vil have de her perspektiver, men det åbnede selvfølgelig også døre for mig, fordi det er jo sådan med den verden, vi lever i, at hvis man har mange følgere på Instagram, så får man også adgang til nogle, til nogle muligheder. Så jeg kunne ligesom bruge den her Instagram til ligesom at sige, at jeg har de her, den her platform, de her følgere, jeg kunne godt tænke mig at lave en podcast, så gjorde jeg det. Og så skrev jeg så bogen, som jo virkelig sprang ting i luften. Eller sprang mit liv i luften. Jeg ved ikke, om det sprang ting i luften, men det var, det var meget overvældende for mig, den succes, det blev. Og det var jo, midt i bølgen, den udkom i 2021. Mm. Der var det jo et år siden, Sofie Linde havde stået på live tv og sagt, der er forskel på mænd og kvinder i Danmark. Alle de her ting. Og, og grunden til at sige alt det her, det er fordi, at det var en mega god timing, at den bog udkom der. Men i virkeligheden var jeg jo startet lang tid før. Så, så jeg har helt klart været med på en bølge, men måske har jeg også været med til at starte en bølge. Mm. Det er sådan... Det kan man nu. Det kan jeg jo ikke sidde og sige med sikkerhed, men jeg kan i hvert fald sige med sikkerhed, at der var ikke nogen bølge, der startet. Ja. Men det var helt klart et godt tidspunkt, den kom ud på. Og det var det fordi, at det, som Me Too har gjort i Danmark, altså samtalen, som starter med de her perspektiver, og som jo selvfølgelig har haft de her en masse sager, som er blevet offentlige og sådan noget, som for nogen har været meget ubehagelige og alle de her ting. Men det, det generelt har gjort, det er, at det har øh, skabt. Den stemning af, at det at tale om ligestilling er blevet mainstream, det er blevet i orden, og det er noget, alle kan tale med på. Ja. Pludselig er det gået op for os, at vi er alle sammen er en del af det. Der er ikke nogen, der ikke er en del af vores kultur i forhold til de her ting. Og det gjorde, at min bog blev opfattet, tror jeg, som sådan en positiv ting, og mere end en kampeplads,
1: Ja, fordi der er jo ret mange, der også har været ude at sige, at hvis du er kvinde og skal udgive noget, eller du har en mening om noget, så skal du også være ops på alt det shitstorm, der kan komme mod dig, eller de modbydelige kommentarer, der kan lande i din inbox. Var det noget, du oplevede? Nej, altså jeg, det, jeg har oplevet, det er, øhm,
2: der er to former for shitstorms, og jeg, jeg laver lige sådan godseøjne her. Ja. Fordi jeg har faktisk ikke oplevet så meget modstand i forhold til forstået, stor min platform er. Så har jeg, været, så har jeg virkelig nogle, nogle gode støtter. Men det, jeg har oplevet, det er inden for mit eget fag, der er dem, der har meget magt omkring, hvad er det for en Danmarks historie, der skal være den brede Danmarks historie. Det er altså mænd mm. i over 40. Ja. Og i det hele taget er vi jo ikke sådan vildt mange kvinder, Historie, inden for historiefaget. Og det her med at få succes med en historiebog som kvinde, og måske særligt som ung kvinde, der kunne jeg virkelig mærke modstand. Ja. Altså for det første kunne jeg mærke, at de her øh, mennesker har ekstremt meget respekt for min succes. Den synes de er spændende. Mm. Men emnet, altså det her med, at kvinder skal fylde det, de fortjener i Danmarks historien det rager dem. Altså, de, de, de forstår, de synes slet ikke, der er noget med dem at gøre. De er sådan, det er et fint lille projekt, du har der. Mm. Kører du bare videre med det? Men de, har, de, de hører slet ikke mine budskaber, de føler ikke, at mine budskaber har noget med dem at gøre. Øh, og der var faktisk en, der sagde, jeg var på min Instagram, der var faktisk en mand, der sagde til mig, åh oh, ja, du har jo også... Den der Instagram-film, men det er jo, efterhånden er det jo til at komme til for os andre, med alle jer unge, smukke kvinder, som har succes på Instagram. Ej,
1: det er jo nedladende besked. Det er helt nedladende, ja, ja.
2: Men det, jeg også måtte sige til ham, det var, prøv at høre. Det var, det var meget sødt af dig at sige til mig implicit, at du synes, jeg er smuk. Mm. Tak for det. Jeg kan altid godt lide et godt kompliment. Det skal, det skal ikke kede sig. Men det er også ret pusset, du siger det, fordi mit ansigt er aldrig på min Instagram. Det er ikke mit ansigt, jeg har fået succes på. Det er ikke den måde, jeg ser ud på, at jeg har fået succes på. De første 10.000 følgere, jeg havde, vidste ikke, hvem jeg var. Og den eneste grund til, at jeg har vist, hvem jeg er, det er, fordi jeg har ligesom fundet ud af, at det er, en, det er virkelig vigtigt, når man formidler viden. jo. Mm. <laughs> I starten tænkte jeg sådan, det kan bare være sådan en profil, hvor så får man dejlige historier om kvinder, og så ved man ikke, hvem det er. Men, men det, det begyndte folk jo at spørge efter, fordi man skal jo ikke tro på hvad som helst. Så det, det pludselig gik det op for mig, at jeg blev nødt til at give mig til kende. Alt andet ville være dumt,
1: men det er jo meget sjældent, at jeg
2: fylder med mit eget ansigt på den profil.
1: Er det noget, du har skulle vende dig til at øve dig på? Altså det her med at tage plads eller være mm. stolt af at sige, at jeg udkommer med det her, det er det her, der er min viden, og så stå med rang ryg? Nej, altså jeg,
2: jeg ved ikke, om jeg synes, at, at jeg har skulle øve mig på det, men jeg har virkelig skulle... Øhm, jeg besluttede meget tidligt i processen, at når jeg skulle være på med mit ansigt, så, er, så ser jeg ud, som jeg ser ud. Altså, mm. så har jeg jo nogle gange fittet hår og en bums, fordi det altså hele tiden med at holde fast i mig selv omkring det her med, jeg skal ikke sælge noget på mit udseende. Altså, det er der jo mange andre influencer, der skal, mm. og det har jeg dyb respekt for. Der skal sælge tøj og make-up og alt muligt. Hele tiden holde fast i sådan, det kan godt være, at der er 80.000 mennesker, der ser dig lige nu, men det er ikke, hvordan du ser ud, der har betydning. Det er det, du siger, det er det, du formidler.
1: Det har været så
2: godt for mig faktisk. Ja.
1: Sidste år der udkommer du så faktisk med din anden bog, en børnebog, der er i tråd med din første bog tager fat i 25 kvinder mm. i Danmarks historien. Hvorfor er det, at børn skal kende deres historie?
2: Det jeg jo grundlæggende er ude efter, det er, at vi laver vores tradition for at skrive historie om. Fordi det er der, det starter. Det er jo de fremtidige historiebøger der skal skrives om. Jeg er jo ikke ude på, at vi skal ind med rettelag i de gamle historiebøger. Men hvis man for alvor vil lave noget om det her samfund, så er det jo børnene, man skal starte med. Fordi på mange måder, er vi andre jo lost altså, ja, ja. Vi, er jo, vi er jo formet. Altså, det vil for evigt være Christian den 4. Vi kommer til at tænke på, at hver gang nogen siger historie til os. Ikke? Men børnene kan vi måske godt nå at gøre lidt mere nuanceret og vise dem noget mere repræsentation. Så startede faktisk allerede i 2020. Der er rigtig mange ting omkring kvindekendt historie, som har været idéer fra starten, men som jeg har gennemført stille og roligt. Så jeg har sådan en meget, meget fin notesbog faktisk fra dengang, jeg startede projektet, hvor jeg jo var arbejdsløs og gik en tur i rodeskov hver dag og havde sådan en bænk, jeg sad på. Og så har jeg sådan nogle fine noter, hvor at jeg har lavet den her Instagram-profil, og jeg har måske fået 200 følgere eller sådan noget. Så kan jeg mærke, okay, det kan et eller andet. Og så har jeg lavet sådan en fin brainstorm, hvor der står bog, spørgsmålstegn, podcast, spørgsmålstegn, børnebog spørgsmålstegn. Altså du ved, jeg har. Ja, ja og ja. det er faktisk helt fra starten.
1: Mm.
2: Og der startede jeg så med, for jeg havde jo ikke nogen penge. <laughs> så jeg startede med, at min veninde tegnede en fin plakat med 13 kvinder fra Danmarks historien. Og så kunne folk købe den. Og de penge, jeg tjente på brugte jeg til at lave en malebog med de samme kvinder, fra, man kunne få på plakaten. Og så, øh, så fik jeg jo selvfølgelig råd til at udgive børnebogen, og forlaget var jo med efter voksenbogen. Så der hele tiden ligget øh, som sådan en, der skal også være en børnebog og en børnes, børneversion af det her. Jeg vil bare gerne opbygge den lidt anderledes end min historiebog til voksne, fordi børn har faktisk ikke det de har ikke det tidsmæssige perspektiv. Mm. En ting er, at de jo ikke har lært øh, så, så meget som voksne, men det er jo sådan med hjernen, at frem til man er 12 år, så kan man ikke tidsperspektivere særlig langt tilbage. Så hvis jeg nu siger 1950'erne til dig, så vil du lynhurtigt hurtigt få nogle billeder ind i hovedet. Æh, hvordan så menneskerne ud? Altså, du har nogle stemningsbilleder, som gør, at du tidsperspektiverer perioden i forhold til, hvor du er i dag. Den evne har børn ikke. Så 1950'erne er fuldstændig abstrakt for børn. Det kunne være mm. i går, det kunne være for tusind år siden. Ja. Og derfor så har jeg bygget børnebogen lidt anderledes op end voksenbogen, hvor det, hvor det i stedet for, det er stadig enkelt portrætter, men det, i stedet for det tema er, så er det mere en rejse tilbage i tiden, hvor man både møder nogle kvinder på sin vej, men hvor man også får en fornemmelse af i sådan nogle tidsrejser, hvad ryger ud af historien, når vi rejser tilbage, som bliver konkret for børn. Mm. Så i den første tidsrejse, så ryger Nintendo ud og, Smartfonen, og
1: så prøvede jeg at gøre det lidt mere pædagogisk på den måde. Og det er også noget med, at du faktisk også gør det meget lavpraktisk med, med din egen søn, Ette, ja. det her med, hvis I er i supermarkedet, og finder, du må godt selv fortælle historien, er det ikke rigtigt, det er jo. noget med, at I, du prøver at fremhæve de kvinder, der ligesom har været med til at starte nogle ting, Nej. eller har bygget nogle ting? Altså, jeg tror, at det kan godt komme til at lyde meget kompliceret, det her med, at vi skal skrive historien om.
2: Vi skal skrive kvinderne ind i historien, og folk så tænker på, øh, du ved, mørke arkiver og
1: øh, mange dokumenter. Skoven, og sådan ja, noget. Ja. Ja.
2: Så det, jeg er, det er også går ud og siger, især det her med at starte med børnene, det er, at det er faktisk meget lavpraktisk øvelse, mm. og som handler om repræsentation. Så da jeg var barn og voksede op i, der på kanten af Østerbro, så var jeg tit inde i byen. Og hver gang jeg var det sammen med en voksen, og vi gik forbi Rundetårn, så sagde den voksne, se gry, der er rundetårn. Det er Christian den 4. der har bygget rundetårn. Og på den måde, så, sad, så kommer han til at sidde i min historiske bevidsthed. Og det er ikke fordi, at jeg som barn lærte helt vildt meget om ham. Det gjorde jeg jo selvfølgelig senere, da jeg læste på historiestudiet. Men det her med, der er et sted, jeg kan placere ham. Jeg ved, han var konge i Danmark-storien, og jeg kender hans navn. Ups, han popper bare op hver gang, der er noget med historie. Det er jo den samme øvelse, vi skal lave med kvinder." Så det, du var inde på med Eddie, det er, at han var med i Netto, og så skulle han hente nogle kammerjunker. Og så sagde jeg til ham, se, der står Karen Wolf på posen. Det var hende, der byggede Danmarks første kagefabrik, siger jeg så til ham. Og lige dernede i Netto, der står jeg jo ikke og fortæller ham alt muligt andet om Karen Wolf, men mm-hmm. det der med repræsentation og det lavpraktiske, det eksemplificeres jo ved, at hver gang Eddie
1: nu spiser koldskål med kammerjunker. Så det er Karen, der har lavet dem. Så, så er det er Wolf, han tænker på. Ja. Ja. Og det er bare for at vise, hvor, hvor lavpraktisk ja. det kan være. Ja. Jeg tænker også på vejnavne og statuer. Jeg ved ja. godt, at vi mangler ret mange kvindelige statuer, og vejnavne tror jeg, at vi er begyndt at blive bedre til at få opkald efter kvinder. Ja, og det, det gode
2: ved vejnavne er faktisk også, at øhm, flere steder er der en, masse, der er en lille parentes under navner, øh, så, man, øh, så man lige får en lytten forklaring. Ikke? Men det, det handler ikke så meget andet, end at sige, det tog dit livsens plads her, hun var en af virkelig god forfatter i vores historie. Hun skrev blandt andet det her digt, eller hvad man nu kan huske. Vi behøver ikke at komme med en hele
1: lang historie hver gang. Nej, nej, nej. Gry, du bærer på mange måder sådan et tungt læs, Altså det må både skrive kvinderne ind i historien, ikke nok med, at du skal have dit eget private og personlige liv til at fungere, og så tager du også hele Danmarks historien og kvindehistorien på dine skuldre. Kan det ikke blive for meget det hele? Jo...
2: <laughs> altså hvis man ser sådan der på det, øhm, og det kommer jeg til nogle gange, kommer jeg til at have sådan en, det hele på en gang skal en ordnes på en gang og føler mig helt alene om det agtige, så, så kan jeg godt blive meget forpustet. Men jeg er virkelig blevet bedre til at sige et skridt ad gangen, og jeg gør det jeg kan, og jeg bidrager med det jeg kan, og mange af mine budskaber handler jo om, at alle skal prøve. Mm. Derfor de er... Hvis de er skolelærer, eller hvis de er forskere, øh, også altså inden for alle mulige andre fag, en historie formidler på alle mulige andre måder, der skal man bare have det her for øje. Og jeg har da også, altså øh, sidste år var jeg da rimelig stresset, altså det tog lidt lang tid for mig selv at fatte, at det var stress, jeg led af, men jeg var øh, på foredragsturné. Min bog udkom jo i maj 2021, og jeg har aldrig udgivet en bog før, så jeg anede ikke noget som helst om det, men jeg forestiller mig sådan... Så udkommer min bog, og så er der måske et par måneder med nogle foredrag. Mm. Og så skal jeg nok lave noget andet. Men det er jo endt ud i at være to år med foredrag, ja. ikke? Og øhm, fuldstændig fantastisk. Jeg har været i alle afkroge af Danmark, og det er lidt noget af det bedste, jeg ved, det er at komme ud og holde foredrag, fordi jeg har mange følgere på Instagram, jeg har mange lyttere på min podcast, men når jeg holder foredrag, mm. så møder jeg jo folk. Og så føler jeg virkelig ved det her med at skrive kønerne ind i historien, er noget, vi gør i fællesskab. Nå, men øh, jeg begynder så at få hovedpine sådan, hver en dag, hele dags hovedpine. Okay. Og jeg synes jo bare, det er mega irriterende, for jeg har så meget, jeg skal nå. Ja. Og jeg har aldrig lide af hovedpine. Jeg har faktisk aldrig rigtig haft nogen sådan, kropsliske vanker på den måde. Så jeg går op til lægen og siger til hende, jeg har mega travlt, mm. og jeg har den her hovedpine. Kan du give mig noget? Kan du give mig nogle piller, så jeg kan komme ind med den? Fordi det er mega irriterende. Jeg har simpelthen ikke tid til det. Jeg har ikke tid til at hovedpine. <laughs> Og hun var meget sød, så sådan, jo, altså... Og så gør hun jo selvfølgelig det, hvad alle læger skal gøre. Hun skal jo selvfølgelig tjekke, om jeg har noget med reelt en hjernesvulst eller alt det andet. Efter hun havde gjort det, så var hun sådan, jeg ja, sæt dig lige ned, kry. Og jeg var jo så irriteret, Jeg var sådan, ja, det kan jeg godt lige sidde ned, men jeg øh, skal også afsted. Ja. Og så var hun sådan, hvordan har du det egentlig ellers? Og så kunne jeg jo godt høre, da jeg ligesom begyndte at ramse op det her med, at jeg havde måske lidt hjertebanken, når jeg skulle sove om natten også, så. Og jeg synes også, jeg havde sådan taget lidt meget på altså, øhm, i forhold til, sådan, at jeg faktisk ikke havde ændret livsstil. Og jeg var også måske lidt kortlundet over for min familie og mit barn måske. Mm. Øh, og min mand, det her med at godt mærke, at jeg havde ikke så meget overskud. Så sagde hun bare, at du er så altså simpelthen ved at blive rigtig stresset. Okay. Og jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle blive stresset af helt det sjovt. Mm. <laughs> det lyder troede, også helt modsætningsfyldt det, det, ja. ja, altså jeg troede, at stress var sådan en øhm, Noget folk fik, når de havde mange bekymringer Eller en dårlig arbejdsplads eller et eller andet Jeg var jo et sted, hvor mit mission Jeg virkelig følte sådan God, altså Den der lille Instagram-profil, der startede i 2018 Er nu mit arbejde På ja. en måde, som er helt fantastisk Og jeg får bare lov til alt muligt Vildt spændende og fedt Så det kunne jeg slet ikke lægge sammen De to ting der sagde hun bare, at jeg tror, du er stresset, fordi at, øh, der er også høje forventninger til dig. Og jeg tror, det er derfor, du får hjertebanken om natten. Og jeg tror, du får hovedpine, fordi at du aldrig nogensinde giver dig selv lov til at holde fri. Du er på arbejde hele tiden. Også når du holder fri. Ja. Så, så kører, ja, så kører hjernen i ja. forhold til, hvad skal det næste opslag være på Instagram? Mm. Hvad, altså, alt noget med, at mm. man hele tiden er et skridt foran, Man løber hele tiden. Og hun sagde, der er mange der bygger deres egen virksomhed op, der har det sådan i den periode, hvor man bygger det op, men det skal også falde til ro igen, så du bliver nødt til at tage dig selv alvorligt, fordi lige om lidt, så risikerer du, at du ikke engang kan overskue at følge dit barn i børnehave. Så det var virkelig sådan en wake-up call for mig, og så var det jo, at jeg gjorde en masse ting aktivt, lagde min hverdag helt om, ansatte en manager til at tage tage sig i min indbakke, og sagde meget mere nej til at
1: deltage i alle mulige debatter og alt det så vi er så meget glade for, at du har sagt ja Nå. til at være her, Gry. Jeg håber, du, du trives ellers med stressen nu, eller har altså, fundet er en vej. Ikke noget,
2: nej, altså slet ikke noget. Mm. Jeg har ikke mærket noget i et halvt års
1: tid, eller sådan noget. så der var heldigvis en god læge der, der fik stoppet mig. Det er godt at høre. Vi skal til at runde af, Gry. Men jeg indledt med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, du har lært af din mor. Og nu vil jeg gerne afslutte med det sidste spørgsmål, som lyder, hvad det vigtigste, du gerne vil give videre til Eddie? det er jo nok hen og
2: noget af det samme. Altså det her med at behandle andre mennesker, som man ønsker, at de skal behandle en, og støtte op om fællesskabet. Altså det der med at have øje for, om, om alle er med. Jeg synes i hvert fald, nu, nu er han også lige startet i første klasse, ikke? Mm. Skolen er sgu et hårdt miljø. Altså. Det er i hvert fald noget, jeg også virkelig er opvokset med. Mine forældre har sat fællesskabet meget højt så nogle værdier kunne jeg godt tænke mig at han får med videre. Vær en god ven altså. Det skulle det vigtigste. Det skulle det vigtigste. Ja det er det altså. Ja. Det er det der okay. skaber et godt liv. Mm, relationer. Ja. Og han var faktisk han er jo begyndt at blive optaget sådan noget med YouTubere og hvor mange følgere de har. Og så sagde min mand til ham for sjovt du ved godt mor har 80.000 følgere på Instagram så var han bare sådan... Åh. Og så kunne jeg bare mærke, at det skal bare ikke have værdi. Nej. Altså, det skal bare slet, slet ikke være derfor, han ser op til <laughs> nej ej, sådan yder ja. værdi på, på likes. Ja, og så spørger han mig så også, sådan, hvor mange har liket, altså, og han har aldrig selv haft en telefon mm. eller noget som helst. Der kunne jeg bare godt mærke. Det, der er noget at arbejde med. Det, det skal han bare ikke øh, føle, at det er det, der giver en værdi, sådan noget værdi.
1: Tusind tak, fordi du ville være med i gry. Det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: To The Moon's Mamma Podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.